0: Ladera Sur Podcast.
1: Y yo en mi mente pensaba que estaba como que estaban grabando todo esto. Entonces que si yo lloraba a mí me iban a sacar. Porque si yo en ese minuto me encontraba un auto, cualquier cosa, yo me salía a la carrera porque ya venía destruida, no podía dar un paso más, los pies en llagas completos.
0: Daniela Navarrete Cáceres, corredora de maratones y trail running. 37 años, vive en Santiago, personajes que la han inspirado... Walter Bonatti, montañero italiano Y Elisa de Revol, montañera francesa Su hobby, andar mucho en bicicleta La montaña es un paisaje que apasiona Una geografía que desafía a muchos Para llegar más lejos y más alto Queremos compartir nuevas anécdotas, logros y emociones Con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje Bienvenidos a la segunda temporada de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es presentado por The North Face y su campaña
1: More Than a Jacket. Hola
0: a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de la segunda temporada de Historias de Montaña. Historias de Montaña es el podcast que creamos en Ladera Sur junto a The North Face y en esta oportunidad en la campaña de The North Face, More Than a Jacket. Al igual que en otras oportunidades, hoy vamos a compartir anécdotas, historias de montaña, pero nos vamos a enfocar en historias de trail running, correr sobre los cerros, correr en las montañas. Historias que nos acerquen también a este paisaje como en otras oportunidades, a este mundo de aires limpios, prístinos. Aventuras, descubrimientos, desafíos Y por eso hoy día estamos con Daniela Navarrete Daniela, corredora de trail running Profesora de educación física Entrenadora Podríamos decir que Daniela se la pasa en los cerros De hecho estamos, uh -huh. estamos conversando con ella Y está como en un living de una casa Y yo creo que no es su hábitat bueno no, Daniela? ¿Cómo estás?
1: Hola, súper bien eh, Nada, muchas gracias por la invitación Y claro, exactamente Ahora debería estar en el cerro, pero... A veces es bueno mantenerse un poquito abajo, para, sobre todo para compartir de montaña, entonces bueno, hay que aprovechar.
0: Exactamente, hartas horas en la montaña, en el caso tuyo hartos kilómetros recorrido, en el trail running como la, la, la base de medir cuántos kilómetros uno avanza es lo que da la, la solidez, entiendo estar harto tiempo corriendo en medio de esos paisajes. Cuéntame primero antes de ir al grano con algunas de tus carreras y expresiones, ¿qué significa la montaña para ti?
1: La montaña es mi hábitat, como tú dijiste, al final es donde más tiempo paso en la semana, eh, donde me gusta arrancarme, al final es mi, mi lugar para reflexionar, para crear, para, uh, para compartir con otras personas también, para hacer comunidad, y nada, es mi lugar preferido en el mundo.
0: O sea, calza perfecto esto de hablar de historias de montaña contigo, entonces. ¿Y desde <ríe> cuándo vas a las montañas, Daniela?
1: Pues desde muy chiquitita con mi familia y ya después la universidad empezó a hacer un poquito más de montañismo y ya de ahí más, 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 más y ya no me bajé más el los sea.
0: Oye, hablemos de carreras. Yo investigando, leyendo, eh, estuve viendo que hay, hay dos carreras que me encantaría que nos contaras historia. Tú corriste la, dos veces la UTMB, la Ultra Trail Mont Blanc, que es una carrera preciosa desafiante, me encantaría que conversa, conversemos de eso y también la misión, que entiendo que es una de las carreras más duras que has corrido. Entonces podríamos contar anécdotas e historias de montaña en esas dos instancias, ¿te parece? Perfecto. ¿Con cuál partimos?
1: Eh, yo creo que con la misión,
0: ¿no? Ya, pues vamos, ¿por qué, por qué la misión es tan especial o tan, tan diferente? La misión, para explicar, es una carrera que se corre en vía langostura.
1: En vía langostura es de autosuficiencia. Pero a mí me tocó correrla en San Martín de los Andes, el año 2016, si no me equivoco. Fue durísimo, de principio a fin. Primero porque uno va con una mochila gigante porque hay que llevar un, el equipo obligatorio que es mucho. Yo creo que deben ser más o menos como 10 a 12 kilos. Y una mochila de trail normalmente debe pesar 2,5 kilos, 3 a lo más. Entonces ya uno parte con un peso extra que tampoco uno lo entrena tanto, porque claro, los largos y todo al final duran un par de horas y acá es mucho tiempo con, con esta mochila.
0: Perdón, antes para explicar también para la diferencia, ¿por qué esta carrera en particular se corre con esa mochila?
1: Se corre así porque es de autosuficiencia, o sea, uno lleva toda su comida, tiene que llevar obligatoriamente un saco de dormir, saco vivac, todo si uno quiere pernoctar en cualquier lugar, lo tiene ahí para sobrevivir, solo, digamos, agua y en el camino, y, y la comida creo que hay un punto donde venden comida, pero en verdad como que es muy chiquitito y como que al final hay que llevar todo. Y la edición que yo hice fue en San Martín de los Andes, que fue súper distinta a la que se hace hoy en día en Villa Langostura, porque abrieron senderos de arrieros, entonces estaba el camino recién abierto, entonces era muy estrecho. Una terminada rajuñada entero porque estaban la, las plantitas y todo. Y como es bosque, ya empieza a ser Patagonia, es súper dura las plantas. Entonces era como súper lento y trabajable el avanzar en esta, en esta carrera. Y nada, partimos y ya como en el kilómetro, yo creo que ha sido el kilómetro 30. Del 30 al 40, era un río. Y había que cruzarlo. 25 veces, porque yo las la conté 25 veces de un lado al otro y ya estaba atardeciendo, pero al final como un igual 30 kilómetros, uno está partiendo en un 100 millas, entonces en un 160 kilómetros dale, hice eso, qué sé yo pero, era mi segunda carrera de, de ultradistancia eh, no me cambié los calcetines después que terminé estos 10 kilómetros, entonces seguí con los calcetines y en el kilómetro 70 ya había como un drop back. El drop bag es donde uno puede dejar cosas para cambiar o alimentación. Entonces, ahí recién el kilómetro 70 me cambié los calcetines. creas horror horror porque al no cambiarme los calcetines, con la arenilla del río, eh, se me irritaron la planta completa de los pies. Completa, o sea, no, no había lugar en que la piel no estuviera roja viva. Esto, kilómetro 70, siguió la noche, como es, era en San Martín, había mucho terreno como volcánico, eh, bastante arena. Empiezan también los fantasmas de la noche que uno dice, pucha, escuché un río, la luz. Al final como que me tuve que poner los audífonos para poder seguir corriendo porque ya era como que me estaba auto boicoteando y auto como imaginando cosas que suele suceder en carreras así que son de, de muchas horas. Eh, pasé la noche, iba como, en, yo creo primera, parece que era la carrera y eh, nada, el otro día todo empieza, todo es mejor cuando amanece, cuando aparece el sol, uno se como que se llena de energía de nuevo, entonces es como, ya, aquí vamos. Y empezó a hacer mucho calor, pero mucho, mucho, mucho calor, después de una noche fría, de un amanecer así que había que cruzar ríos, que salía como el vaporcito, la evaporación del agua, al otro día calor extremo.
0: ¿En qué época entonces, era la carrera, perdón?
1: Fue en febrero, fue terrible, pero calor, te estoy hablando, sin una sombra de por medio, o sea, como que era todo el rato expuesto al sol, subiendo, creo que era el Cerro del Colorado, que también es súper popular porque se sube en Patagonia Rano, en varias carreras más que se hacen ahí, como que, pero fue eterno, 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 eterno ya con golpe de calor los pies enllagados completamente ya me sacaba los calcetines porque bueno seguía cruzando ríos durante el día me sacaba los calcetines paré en un punto donde había un, un chico de, de seguridad que estaba ahí le dije ¿me puedo sentar en tu mat? porque ellos tienen un mat para estar ahí durante el día sí, claro siéntate me senté me saqué los calcetines y ya así como que alegaba. O sea, yo no sé por qué vine para acá si quería ir a cuatro refugios. <risa> y él me ayudó, me, me ayudó a sacar los calcetines, qué sé yo. Ya me dice, no, continúa, continúa, si va ahí bien, todo. Ya, continúe. Era la primera edición que se hacían 200 kilómetros también. Y ahí me dicen como el kilómetro, no sé, yo creo que haber sido el 130. Ya habíamos pasado todo el día de nuevo, ya era tarde, porque era como les contaba antes era muy trabada la carrera, me dicen que la niña que iba adelante, que era de 200 kilómetros, se había bajado a 100 millas, cosa que era muy extraño todo esto, entonces dije, ya, bueno, pero ya a esta altura, con los pies que apenas podía dar un paso, o sea, si yo paraba, era terrible, porque se me instaban los pies y todo, entonces, um, fue atroz.
0: No podía parar, el foco era seguir todo el rato.
1: Era seguir todo el rato, entonces, ya, buscar algo en la mochila para comer, que se iba a acomodar los bolsillos, también era en las primeras carreras, entonces la gestión de la mochila era como todo muy torpe. Y vino la noche de nuevo. O sea, ya llevaba, no sé, 35 horas corriendo. Había que subir otro cerro más y bajar. Y ya en el minuto que ya tocaba bajar, que se suponía que ahí ya había, un, había que bajar y luego volver a subir una lomita pequeña y ya era plan. Iba bajando, era una baja muy larga de unos 10 kilómetros más o menos. Y iba ya muy desorientada. No sabía si iba subiendo o bajando en la carrera. Como que no sabía en qué sentido la carrera iba. Yo era continuada porque en el fondo tengo que llegar a alguna parte. Por último, si estoy equivocada, que me saquen, que me bajen. O si estoy bien, ya sigo a la meta nomás. Menos mal iba bien, en el buen sentido de la carrera. Entonces <risa> ya logré eh, como pasar estos puntos de control. Y llegó un minuto en que mi cerebro como que se desconectó. Era, iba en la última subida de, que, que les contaba antes, que había que pasar un portón, ya a esta altura era el kilómetro 150, por ejemplo, había que subir un portón, bajarlo, que ya las piernas no te dan más. Y yo en mi mente pensaba que estaba como, que estaban grabando todo esto. Entonces, que si yo lloraba, a mí me iban a sacar, porque si yo en ese minuto me encontraba un auto cualquier cosa. Yo me salía a la carrera porque ya venía destruida, no podía dar un paso más, los pies en llagas completos. Y yo ahí alucinaba de que si lloraba me sacaba. Entonces yo fingía que lloraba. Era muy absurdo. Yo. Hacía como que ¡Ah! lloraba y después veía que no pasaba nada, que era mi imaginación y ahí lloraba de verdad. Entonces era como, es una era real demasiado.
0: alucinación. No, pero así, mal. Y eso, perdón, Daniela, era, ¿tiene, ¿tiene que ver con el peso que, que es la diferencia es con otras por, carreras?
1: Producto del cansancio, la cantidad de horas que ya llevaba. Entonces, cuando uno ya lleva muchas horas corriendo, como que pueden pasar estas cosas que, que uno altera la realidad. Finalmente como que el, el cerebro y el cuerpo se tratan de proteger para uno detenerse finalmente. Bueno, no lo hice, continué, había que pasar como un alambrado de púa, qué sé yo, ya lo pasé, no sé cómo. Y estaba, no sé, a 6 kilómetros de la, de la meta, por ejemplo. Y ahí ya era un camino ancho, que era como súper avanzable, cero trabajo, era como llegar y correr a la meta. Pero yo ya no podía más, es que mi mochila la tiré al suelo y me tiré al suelo, pero no me acuerdo si lloraba o dormía, yo creo que ambas simultáneas, pero... Y justo pasaron una dupla de corredores eh, que, estaban, que ya iban a la meta y me dicen, che, no, te tienes que levantar si ya estamos a tres kilómetros. Y, y nada, fue como que ya en verdad dije, ya sí, tengo que terminar, sí, ya estoy acá. Igual yo decía, si veo un auto me subo y me voy al hotel, <risa>
0: ¿Cuántas horas fue en total?
1: 44 44 Y ahí ya sigo avanzando y de repente veo una luz Y una chica que estaba esperando a su marido me dice Dale, estás al lado, qué sé yo Y me dice, yo te voy a acompañar a la meta Y me acompaña todo este rato y yo decía ¿Será verdad? ¿Será real? ¿O, o no? O me la estoy imaginando Y nada, finalmente era real, me ayudó a llegar Y llegué a la meta, y ya la crucé Imagínate, crucé segunda, porque esta niña de los 200 kilómetros se bajó y como que autorizó este cambio. Y me morí 44 horas, yo decía, la gente que viene atrás, como, como todo lo que le falta y todo lo que... No, esa edición fue bastante dura, el clima no acompañó nada, y, porque fue muy extremo, frío, calor. Y, pero nada, se logró y... Y llegar a la meta, yo creo que todavía me ha choqueado, como que no sabía qué pasaba, pero ahí estaba. No sé si volvería sobre todo a la edición de San Martín, tal vez a, a había la angustia así, pero todavía no he regresado, todavía recuerdo el dolor de pie. pues carrera que termina en el hospital, a todo esto me tuvieron que inyectar corticoides y todo para, para que se me desinflamaran los pies.
0: O sea, esa es la única edición de la misión que corriste. La única, sí. Claro. Yeah. Pero, y qué y, trauma. Y algún día vol volverá, porque en el fondo el sí. gran tema es el peso pues, de la autosuficiencia que explicabas tú.
1: Sí, yo creo que sí. Y la gestión también, ya también con, con equipo más ligero, como más compacto, la mochila, porque también andaba una mochila que era como de 25 litros. Yo creo que hoy la puedo hacer con una de 12. Entonces, todas esas cosas que uno va aprendiendo ya a medida que... que vive kilómetros entonces... Claro, después son... de tanto
0: kilómetro recorrido. Claro. ¿Y tú? Claro, yo, yo efectivamente nosotros hablábamos que esa ha sido como tu experiencia o tu carrera más, tu carrera más dura, quizá. Sí. Pero por otro lado, lo, lo que te iba a preguntar, uno ve la Ultra Trail Mont Blanc en Chamonix, que tú la has sí. corrido dos veces, uno ve los videos tuyos llegando a la meta con una cara de felicidad, que de verdad ver esa, esos videos con tu cara, una sonrisa gigante, uno no se imagina que llevas corriendo cerca de 40 horas, eh, 172 kilómetros o algo por ahí. ¿El panorama fue totalmente distinto a lo que me describes de la misión.
1: Otra cosa. No, totalmente distinto.
0: Entremos entonces en la Ultra Trail Mont Blanc.
1: Bueno, yo fui dos veces. La primera ¿Ay? me retiré en kilómetro eh, 90 más o menos. Me retiré porque me enfermé el estómago, pero muy mal. Estuve de hecho post carrera como como dos semanas enferma del estómago, eh, alguna bacteria, algo así como, yo creo que fue el agua, pero bueno, nunca se, nunca se va a saber eso. Entonces estaba demasiado triste porque me tuve que retirar y dije ya, no importa, estoy mal, mi salud está en riesgo, me retiro acá, eh, di lo que más podía, pero voy a volver, voy a volver y lo voy a terminar. Pasó pandemia y logré entrar a UTMB porque también es, no es fácil lograr eh, un cupo. Eh, ahí Garmin ayudó y todo, y, y logramos un, un cupo para pa poder estar en la carrera, y nada, pues fue, ya partió, Genial, porque todo el team de North Face, por primera vez, íbamos a estar juntos en una carrera internacional. Y más aún, la más importante, que es el Ultra Trail del Mont Blanc. Entonces ya era como demasiada buena onda. Nos encontramos con el con the North Face Global, es decir, con todos los atletas internacionales. Nos recibieron súper bien. La previa a la carrera fue perfecta para mí. Aparte estuve cumpleaños justo antes, celebramos mi cumpleaños. Estaba en un lugar que me encanta. Y nada, pues llega el día de la largada, con todos los nervios. A mí me pasa que me da un poco de agrofobia estar como rodeada de mucha gente. Entonces, UTMB es una largada que es muy masiva. O sea, son 2.800 corredores, más más o menos en, en los 170 kilómetros, que es UTMB.
0: Uno al lado del otro, eh, más encima. No. Y tú que te, le, le tienes fobia a eso, hay que partir rajado.
1: Rajado. Siempre me pasa que parto como súper uh, super más rápido de lo que yo corro, porque, porque como que quiero arrancar. Y ya después entrando como a los senderos, pude regular el ritmo y todo. Y nada, pues de a poco, como ir quemando estos kilómetros, es decir, ya, aparte, lo bueno de que toda la primera parte ya la conocía, entonces era como súper amigable como ir pasando cada pas y además de toda esta fiesta que, que hay alrededor de UTMB, porque uno larga y, por ejemplo, saliendo de Chamoní, hay unos bares chiquititos y la gente de los bares están con cerveza, ofreciéndote cerveza. <risa> Otros alentando, mucha gente en la calle, o cuando uno va llegando a los pueblos, todo el mundo está afuera, los niños te dan la, la mano, se dan high-five. Entonces, toda una fiesta y todo es como impactante. Todo lo que uno quizás vio de años en video, en querer estar ahí y lo estás viviendo como primera persona, realmente es algo que como que te emociona mucho llegar acá a pueblo porque se te paran los pelos de, de vibrar y de decir, pucha, son, no sé, la una de la mañana y hay gente acá apoyando o está en la familia completa, qué sé yo. Así que ya uno tiene que controlar también esa emoción de de no llevar la euforia para guardar energía, o sea, todo esto es, es ir dosificando energía a medida que uno va avanzando porque son demasiados kilómetros. Entonces ya llega el primer PAS que era como ya, bien, con todo esto del COVID estaba súper tranquila porque todo el agua era embotellada, entonces como yo pensaba que me había enfermado la vez anterior por, por el agua que era en contenedores así gigantes, ahora como que ya decía, ya, esto no me va a pasar de nuevo, entonces ya como que eso también te va dando más confianza. Partimos a las 6 de la tarde. Siempre parte como con bastante humedad. Entonces como que uno ya comienza medio deshidratado porque está mojado entero, pierde muchas sales y todo. Y ahí es súper importante como la gestión de la alimentación eh, y nada. Ya se vino la noche, entonces como ya uno viene todo mojado, empapado de, de esta tarde... El frío es súper importante abrigarse antes de llegar a los cols. Los cols son como la cima antes de pasar como a otro lugar. Y nada, eso ya también lo tenía muy claro de la, de la edición anterior. Entonces ya abrigándome en la noche y nada, pasando esto muy, muy concentrada y muy mentalizada y también guardando muchas piernas. Fui súper reservada. En comparación a la vez anterior, como que me fui como guardando bastante. Y nada, pues mi objetivo era llegar al Col de Pirámide Calcaries, que son un sector que es una bajada como de piedras gigantes, como de laja. Y es como medio trabajo, entonces era como llegar ahí como para poder pasarlo como con tranquilidad. Y es como, yo creo que la parte más técnica podría decir de la carrera.
0: ¿Y eso, a, a qué altura la, de la carrera, como para tener una referencia, cuánto ya llevabas corrido, cuántos kilómetros llevabas? Eso debe ser
1: como en el kilómetro uh, 50, más o menos. O sea, sí, porque par partiendo
0: tanto. para lo que es una carrera de ultra trail, ya llevabas y una maratón corrida, más, más de una sí, maratón.
1: Sí, sí. Entonces, claro, como y con la noche, la humedad, entonces, y es piedra, entonces como que hay que como tomárselo con calma y nada, ya lo, lo logré pasar que la vez anterior había sido pero un martirio hacer eso esta vez fue todo lo contrario y ya después de eso ya era llegar a Curmayor, que era el kilómetro, si no me equivoco 80 por ahí Courmayor es Italia ya, entonces es como salir de Francia para entrar a Italia llego a Italia estaba amaneciendo recién, eran como las 6 de la mañana, 7 y entrando ya a Curmayor que yo quería hacer un tiempo menor al que, al, que, al que hice, pero ahí me di cuenta que no lo iba a poder cumplir, pero dije, no, filo, como que me voy a sacar el tiempo de encima y la voy a gozar de principio a fin a esta carrera, la voy a pasar bien, porque es un lugar que... Pucha, es mágico, es los Alpes, pasas por tres países, que muy poca gente en el mundo tiene la, la fortuna de poder correrla, porque es un sorteo, es difícil llegar, todo no es tan fácil, entonces, por último, que... Disfrutarlo, gozarlo y llevarme la mejor experiencia a Chile de, de esto. Y, y nada, pues ahí ya se venía una subida que era el refugio bretone y que fue donde yo me había retirado la vez anterior. Entonces era como todo lo que viene después de esto es nuevo. O sea, cada kilómetro que yo haga va a ser como un kilómetro al bolsillo ganadísimo. Llego ahí... Como que miré y contemplé dije, qué distinto eso estar acá sintiéndome bien y poder seguir corriendo a la vez anterior. Y fue como ya, mochila puesta, bien apretada, comer un poco y seguir hacia la Fulí, que era una subida bien grande, entre medio había en otros puntos de abastecimiento, qué sé yo. Pero yo ya no tenía eh, más asistencia hasta
0: Suiza. Y de nuevo, para pa ir dando referencia, aquí más o menos, ¿qué kilómetros llevabas ya?
1: Ahí. Era como el kilómetro 110, más o menos. Y tenía que llegar al 130. O sea, que no me equivoco. Ya se venía la subida de San Y nada, hacía como las piernas ya más flojas. Costaba bastante más. Y ya quedaba la última parte de la carrera, que era lo más, más difícil, que a sensación son como tres, subir tres veces el Cerro Provincia, como para que se hagan un, una idea.
0: Para terminar, tres provincias. Eso, así en corto.
1: sí. En desnivel y todo uno ve el desnivel y es otra cosa. Pero lo que uno siente realmente es que va subiendo el provincio en tres meses. Subir y bajarlo. Subir, bajar y había un punto de abastecimiento. Subir, bajar, había otro punto de abastecimiento. Y después era subir y la meta. Y bajar a la meta. Hice el primero, que yo sentí que lo hice muy rápido, así que ya como bien. El segundo ya fue más lento, costó un poco más. Y ahí ya venía media tocada por el sueño. Entonces era como que... Ya me tomé un café, tomé todo lo que pude como para despertar y salir a, a hacer la última parte. Que yo creo que la última parte ya es como un San Ramón, es más que el Provincia, porque ya es como mucha piedra, eh, había que trepar bastante. Y salgo del abastecimiento y uno la primera parte la hace como a la orilla de un río. Y yo decía, hay una fiesta. Ya de nuevo empecé a alucinar porque ya también llegaban, no sé, 35 horas corriendo. Y si hay una fiesta, hay música, hay gente como carreteando acá al lado. Y no, pues no era la música, era el, el sonido del río, el sonido de las rocas que se movían, que yo hacía, que la transformaba en música y en voces y cosas. Y nada, pues, ya dije, no, ya estoy alucinando. Ya seguí corriendo, empiezo a subir a esta provincia, el último que quedaba, y iba, iba durmiendo y como que se me cerraban los ojos y acabé y todo y dije no, voy a dormir, voy a tom tomar una siesta entonces tomo el reloj, pongo un, no sé, cinco minutos que yo juraba que iba a descansar y digo, me voy a sentar acá a descansar porque eh, eh, va a ser mejor, porque voy a estar más atenta este lugar era un bordecito al lado de un precipicio que yo decía, claro, como estoy al lado del precipicio eh, voy a estar más atenta, entonces no me voy a caer profundamente dormida y que cinco minutos en la alarma, me desperté, me paré <ríe> y seguí corriendo. Lo hice dos veces en la subida. Ya llegando, terminando esta subida, menos mal, porque ya como que ahora lo pienso y es como que miedo. Nada, digo, ya yo los voy a guiar. Hacia mí misma anda, como me transformé en guía <ríe> para, para los corredores que venían detrás mío. Entonces ya no, es por acá, que sí Pero todo esto en mi mente. Entonces era como todo muy... Muy freak y con un sueño que se me cerraba el ojo, ya, pero terrible. Ya, pero entre esto que iba guiando, el guiado me, me sirvió bastante porque, como que logré avanzar fuerte. Y ya después, cuando caché que, que en verdad ya estaba media cucú, dije, no, ya, filo, como que tengo que, que ir más tranquila. Y ahí ya llego al último abastecimiento con frío, porque la, pasar toda la noche en el col como en la cima, digamos, como en un filo largo. Y llegar al, al último abastecimiento, lo único que le dije, al, como al jefe de seguridad, le digo, necesito dormir. Diez minutos. Y me entré a un lugar que estaba así unos, uno como, c de campaña, con calefacción, no, pero era así, soñado. Y ahí me quedé dormida y me hice 15 minutos y yo digo, no, diez. Dormí. Diez minutos así, pero exactos. Me levanté, me tomé un café, una galletita y ahí ya era bajar a Chamonix. A y uno dice, ya rico bajar, pero ya tenía los cuádriceps destruidos, las piernas a oloría, ya el sueño se me había quitado, menos mal. Y más encima uno ve chamonía abajo y no baja nunca esto. Es como que es un zigzag, pero son muy amplios, muy largos. Entonces como que uno siempre mantiene la misma altura y dice, pero si voy bajando y en verdad como que seguiste plano mucho rato y después baja. Bueno, fue muy lento. Y para la gente que estaba siguiendo la carrera, fue mu mucho más lento porque dice dónde está. Y nada, y logré bajar. La última parte, bueno, antes de llegar a la calle, hay que cruzar un puente mecano que ponen ahí para, seguramente para no inter interferir en el tránsito de los vehículos. Y me dice, broma, esta cuestión son cinco pasos caminando y tengo, tengo que subir una escalera y bajarla. <risa> Pero nada, ya es como uno sabe que está al lado de la meta y dice, ya, filo, vamos nomás. Y ahí nada, pues llegué y uno empieza a entrar a, a Taoní, al pueblo, y empieza a aparecer la gente. Era súper temprano, yo creo que eran como siete y medio, ocho de la mañana. Y de repente una cara familiar, la clau, la polola de lenzo, porque como estábamos todos con amigos y todo, empiezo a ver a los chicos y la emoción y, y todo como que lo estaba logrando y, y de a poquito como empezaba a sentir los aplausos empezar a recuperar la fuerza de las piernas volver a correr fuerte ya a estas alturas el decir lo hice 172 kilómetros la carrera de mis sueños y voy a cruzar el arco y con todos los amigos ahí no entonces era como de verdad no podía estar más agradecida de la vida de mis amigos, de, de todo lo que había hecho para lograr vivir el UTM del Mont Blanc así como lo viví. Como en el fondo siempre poniendo como lo positivo por delante, riéndome ya de, de, como del dolor o de estas cosas, como dándole otro sentido, dándole la vuelta y tomando todo como con, con mucho aprecio. Y creo que, que lo que podría definir... Moni o el UTM del Mont Blanc es como gratitud como de, de todos los kilómetros recorridos en todas partes para lograr estar ahí creo que de verdad que soy una agradecida de, de la vida y de la gente que me ha ayudado como en este trayecto para lograr cada uno de estos objetivos que son bastante locos pero que al final llenan el alma y el corazón y, y también ayudan que otras personas se motiven a estas locuras que hacen quizás que uno se aprenda a conocer mejor, que valore cosas mucho más simples de la vida, y que, nada, pues como terminar siempre siendo mejor persona, yo creo.
0: No te pasaste, Daniela? Yo no quería ni interrumpirte ni hacerte preguntas, porque te escuchaba tan emocionada y era la misma imagen que te decían antes cuando uno ve en tu Instagram o en algunas notas de prensa las fotos de tu llegada en Chamonix, de verdad si sí uno ve una alegría gigantesca, tal cual como la resumes en, en esa gratitud. Impresionante la carrera, me imagino lo que es correr en ese paisaje de los Alpes, en esos pueblos alpinos como Chamonix, que es precioso, Curmeyor, en el lado italiano desde uno ve el Monte Bianco, como le dicen ahí, Mont Blanc por el otro lado, Monte Bianco desde, desde Curmeyor. Y te agradezco un montón la idea de Historias de Montaña, de es escuchar relatos como el tuyo, que justamente inspiren, nos enamoren de la montaña. Se me quedaron varias preguntas en el tintero, pero estabas tan entusiasmado contando esa historia, que es el objetivo de este podcast. Que yo creo que estamos, vamos a tener que, al igual que con otros invitados el día de mañana, hacer... Otro capítulo como lo que no se habló para hablar de Patagonia, para hablar de otro tipo de carreras, pero lo que queríamos era transmitir historias de montaña en las carreras, en el ultra trail, en el trail running, la misión y esta que como te decía te la sinteticé en esas imágenes tuyas corriendo alrededor del Mont Blanc. Así que muchas gracias Daniela, feliz de haber conversado, de haberte escuchado, sobre todo esa emoción que transmitiste todo el tiempo.
1: Ay, no, muchas gracias a ustedes, verdad, se pasaron. Muchas gracias por la invitación, demasiado entretenido.
0: De eso se trata, queremos que sea entretenido escuchar estas historias que a veces uno las comenta con los amigos y la idea es darlas a conocer. De eso se trata este podcast que hacemos en Ladera Sur junto a North Face y la campaña Mordana Jacket. A todo esto, ¿tienes alguna prenda favorita, así como la regalona? ¿Cuál es tu chaqueta regalona? ¿Mi chaqueta regalona? Te la
1: muestro. Esta, la ya. L3, que es de pluma, súper ligera... Eh, post carrera es lo más rico que hay entonces la L3 es bacán
0: oye Daniela te pasaste no muy gracias entretenido, muy, muy entretenido como te dije fue súper espontáneo pero le diste el clavo de contar historias que es lo que lo que más nos interesa más que hacer un cuestionario <risa> de preguntas
1: no bacán ahí cuando quieran conversamos de nuevo así que feliz súper entretenido fue. Felipe muchas gracias
0: Pronto, nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Encuéntranos en Spotify.